0: Hallo und herzlich willkommen zum Wellbeing Wisdom Podcast. Ich bin Clarissa, Yoga-Teacher, Breath-Coach und Mentorin für Marketing und Businessaufbau. Dich erwarten hier Themen zu Wellbeing und holistischer Gesundheit, Gespräche mit Experten und Expertinnen und inspirierende Geschichten zu persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Schön, dass Du da bist. Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge ist der erste Teil einer Serie zum Thema Breathwork. Du kannst also in den nächsten Wochen noch einige mehr Breathwork-Folgen erwarten. Und heute möchte ich dir erzählen, wie du mit Breathwork starten kannst. Vielleicht nochmal kurz vorweg zu mir, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Yoga-Lehrerin und Breathcoach. Und habe auch viele Jahre Praxiserfahrung als Schülerin. Das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen. Und habe nach meinem Yoga-Chita-Training auch eine Breath-Coach-Ausbildung gemacht. Und habe vieles ausprobiert, von Lichtatmung über Psychedelic Breath, Chakrenatmung. Und mir ist es vor allem wichtig, auch in meinen Kursen und Workshops einen ganzheitlichen Ansatz zu vermitteln. Breathwork kann für jede und jeden sein. Und ich finde es ganz wichtig, da erstmal bei den Basics anzufangen. Viele haben sowieso schon Stress, wahrscheinlich die meisten von uns, und aber auch Stressfolgebeschwerden oder sogar Erkrankungen. Und da sollte es nicht der erste Weg sein, in zum Beispiel eine 90-minütige Breathwork-Klasse holotropes Atmen oder so zu gehen, sondern wirklich bei den Basics anzufangen und erstmal so ein Atembewusstsein zu schaffen. Und deswegen geht es heute in dieser Folge darum, wie du mit Breathwork, also mit der Arbeit, mit dem Atem beginnen kannst. Und vielleicht denkst du sogar noch so, hmm, Breathwork, warum brauche ich das? Ich atme doch sowieso. Oder du gehörst zu denjenigen, die sagen, ja, ich glaube, das brauche ich. <lacht> Denn ja, natürlich atmen wir sowieso, aber ganz oft, ganz unbewusst. Also Atmung ist sowieso eine autonome Funktion des Körpers, das heißt, es passiert, sie passiert automatisch und wir atmen aber viel zu oft am Tag eigentlich die ganze Zeit eher unbewusst. Und wenn du jetzt mit Breathwork anfangen möchtest, dann wäre der erste Schritt: Beobachte und nimm wahr. Also, du kannst es ganz Formell machen, indem Du Dich hinsetzt oder hinlegst und erstmal Deinen Atem wahrnimmst und spürst. Wie fließt der Atem? Stockt er vielleicht? Atmest Du eher flacher? Atmest Du in die Brust? Wie schnell fließt Dein Atem? Das sind so alles Dinge, die wir beobachten können. Achtsames Atmen zum Beispiel, das genau das schließt es nämlich ein. Und alleine dadurch schulst du schon mal deine körperliche Wahrnehmung, diese sogenannte somatische Wahrnehmung. Und wenn du dafür schon einige Minuten am Tag Zeit einräumen kannst, das mal so bewusst zu tun, vielleicht direkt morgens nach dem Aufwachen, wenn du noch im Bett liegst oder zur zweiten Tageshälfte irgendwie einmal aufstehen, das funktioniert auch wunderbar im Stehen und einfach nur den Atem spüren und alleine dadurch kannst du schon ganz viel wahrnehmen und erkennen. Und je öfter du das tust, desto einfacher wird es auch. Es kann vielleicht zu Beginn sein, dass du denkst, ich spüre da irgendwie gar nichts, mein Atem ist doch ganz normal, was muss ich denn hier spüren? Und je mehr du da reingehst, dich darauf einlässt und dann auch so ein bisschen schaust wirklich wo ist mein atem und wie ist er desto einfacher wird es auch von mal zu mal das zu spüren und alleine diese atemwahrnehmung kann tatsächlich schon sehr heilsam und zumindest aber auch das wohlbefinden stärkend sein denn du kommst automatisch eher in einen entspannungszustand und im nächsten schritt also als zweites gilt es, so gesunde Atemmuster zu etablieren. Denn oftmals atmen wir zu schnell oder zu flach. Das kennt vielleicht jede von uns und jeder äh, am Schreibtisch sitzen. Die Atmung wird immer flacher und immer ruhiger. Und wir nutzen gar nicht mehr den vollen Atemraum dabei. Ich erwische mich ganz oft selbst dabei, wenn ich am Schreibtisch sitze und zum Beispiel sehr konzentriert bin und da dann reinzugehen und wirklich wieder etwas tiefer zu atmen. Und genauso, wenn du unterwegs bist, wenn du vielleicht ähm, gerade eine Kraftanstrengung hast, aktiv bist, dann wird der Atem oftmals schneller und flacher. Und auch da kann es super sein, wenn du das wieder reflektierst und auch dort dann bewusst tiefer atmest und langsamer. Ein weiteres gesundes Atemmuster ist auf jeden Fall die Nasenatmung. Ganz wichtig. Es gibt so ein Sprichwort, die Nase ist zum Atmen da und der Mund zum Essen. Und das ist ganz bezeichnend eigentlich, denn Vielleicht, wenn du jetzt auf deine Atemmuster schaust und beobachtest, wirst du feststellen, dass du ganz oft gar nicht durch die Nase atmest, sondern durch den Mund. Auch hier wieder bei erhöhter Aktivität, gerade wenn du vielleicht viel sprichst und dann Luft holst, dass du die durch den Mund holst, statt durch die Nase, und da kannst du bewusst mal schauen, wenn das der Fall ist, dich wieder mehr auf die Nasenatmung zu fokussieren, Gerade auch bei Atemwegserkrankungen zum Beispiel, wenn du Allergien hast im Sommer oder auch im Winter, wenn die Luft besonders kalt und besonders trocken ist, ist es gut, einfach wieder durch die Nase zu atmen und nicht durch den Mund zu atmen. Denn in der Nase wird die Luft gefiltert und gelangt dann gefiltert quasi in deine unteren Atemwege. Auch beim Joggen zum Beispiel oder wenn du generell ja, körperliche Aktivitäten hast, beim Sport zum Beispiel, dass du da auch schaust, durch die Nase zu atmen, gerade wenn dieser Sport zum Beispiel draußen stattfindet. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, also wenn man mal so schaut bei, bei Joggern und Joggerinnen im Park zum Beispiel, die haben alle den Mund offen stehen und atmen durch den Mund. Und diese Mundatmung führt vor allem auch dazu, dass man schneller erschöpft ist als wenn man konstant eher durch die Nase atmet. Was auch noch ein gesundes Atemmuster wäre, ist ein langsameres Atmen, was ich ja gerade schon sagte, und tiefer. Das meint nicht, dass man tiefer Luft holt, sondern einfach die Atmung tiefer schickt. Da kommen wir gleich noch in dem nächsten Punkt zu. Das ist dann nämlich die Zwerchfellatmung oder die Bauchatmung. Also atme langsamer, und atme tiefer, weniger Atemzüge pro Minute. Im nächsten Schritt, wenn du mit Breathwork starten möchtest, nach der Atembeobachtung, der Wahrnehmung und den gesunden Atemmustern, in die du deinen Atem lenken kannst, wäre zum Beispiel die Zwerchfellatmung zu nutzen, bewusst zu nutzen und das vielleicht zwei Minuten am Tag, dreimal, morgens, mittags, abends, vielleicht auch nur morgens und abends, im Sitzen oder im Liegen und dabei legst Du Deine Hände auf den Bauchraum, so die Daumen dort, wo die Rippen enden, also der untere Rippenbogen ist und dann mal bewusst in den Bauchraum zu spüren und zu spüren, wie mit der Einatmung sich Deine Bauchdecke hebt und mit der Ausatmung wieder senkt. Die Zwerchfellatmung ist unsere natürliche Atmung. Das ist auch immer ganz schön bei schlafenden Babys oder Kindern zu beobachten. Wenn die nämlich dann auf dem Rücken liegen und schlafen, hebt sich mit der Einatmung die Bauchdecke immer ganz sichtlich oder sichtbar und mit der Ausatmung senkt sie sich wieder. Und wirklich extrem viele Menschen haben dieses Gespür für diese Atmung, Zwerchfellatmung oder Bauchatmung, wie sie auch manchmal genannt wird, nicht mehr. Wir verlernen es irgendwann im Erwachsenenalter und alleine schon sich dieser wieder bewusst zu machen und die zu nutzen und auch dieses, das ist ja auch ein Atemmuster, ein gesundes Atemmuster zu nutzen, kann schon ganz viel ausmachen in deinem Wohlbefinden, auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene und auch auf emotionaler Ebene, das ist die natürliche Atmung, immer. In meinem allerersten Atemkurs hatte ich mal eine Teilnehmerin, die wirklich meinte so, boah, das war gerade lebensverändernd für mich, denn sie selbst hatte Panikattacken, war auch schon bei, bei Ärzten und Therapeuten und da hatte ihr sogar jemand gesagt, sie solle mal tief atmen und das dann natürlich in die Brust und sie meinte hinterher, sie wollte mich sogar korrigieren und meinte so, nein, aber so rum atmet man doch nicht, das ist doch eigentlich genau andersrum und hat dann aber während der Atemübung gemerkt, was es für einen Unterschied macht. Und das finde ich so schön zu, zu hören und zu erfahren, dass wirklich das alleine diese Umkehrung des Atems, wenn du eher flach und in die Brust atmest, so viel bewirken kann. Also Zwerchfellatmung, auch spüren, wirklich mit den Handflächen auf den Bauchraum legen und dann spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Und das kannst du gerne einmal am Tag, zweimal am Tag, dreimal am Tag für ungefähr zwei Minuten machen. Dadurch wird nämlich auch unser Zwerchfell, das der größte Atemmuskel tatsächlich ist, auch gestärkt. Es wird wieder bewegt. Denn das Zwerchfell liegt zwischen Brustkorb und unterem Oberkörper, quasi so oberhalb der Organe. Und mit der Einatmung, wenn sich deine Bauchdecke hebt, sinkt das Zwerchfell nach unten, deswegen hebt sich auch die Bauchdecke so ein bisschen. Und mit der Ausatmung hebt sich das Zwerchfell wieder hoch Richtung Brustkorb und dadurch, oder den Effekt, den das auch hat, ist, dass die Bauchdecke sinkt. Und durch diese Zwerchfellatmung, indem du dein Zwerchfell nutzt, wird dieses auch gestärkt. Und es wird dir dann im Nachgang auch immer leichter fallen, wieder zu dieser Atmung zurückzukehren, wenn du bemerkst, du atmest gerade viel flacher. Ja, und wenn dann die Zwerchfellatmung für dich schon gut funktioniert und du das immer wieder so in deinen Alltag integrieren kannst, dann kannst du im nächsten Schritt auch die Meeresrauschenatmung nutzen oder auch Ujjayi Pranayama, das ist eine yogische Atemtechnik. Das ist tatsächlich eine Atemtechnik mit vielen Namen, aber vielleicht kennst du schon die Meeresrauschenatmung oder Ocean Breath auch auf Englisch. Und bei der verengst du deine Stimmritze etwas, sodass ein leichtes Rauschen im Kehlbereich entsteht. Du kannst das zuerst mit geöffnetem Mund üben und deine Hand vor den geöffneten Mund halten und dann so atmen, als würdest du einen Spiegel anhauchen. Und das kannst du so ein paar Mal für dich ausprobieren mit geöffnetem Mund, auch bei der Einatmung. Und dann schließt du die Lippen sanft und atmest so weiter. Und da wirst du dann wahrscheinlich spüren, dass im Kehlbereich dieses Rauschen entsteht. Und durch diese Meeresrauschenatmung oder Ujjayi Pranayama kannst du deine Atmung noch besser kontrollieren und auch verlangsamen. Das heißt, dein Atem fließt ja durch eine engere Öffnung, dadurch, dass die Stimmritze verengt ist. Und dadurch ist er noch besser kontrollierbar und auch langsamer. Und durch diese Verlangsamung des Atemflusses entsteht auch noch mal so ein stärkerer Entspannungszustand. Das heißt, je langsamer die Atmung fließt, je ruhiger du atmest, desto mehr geht auch die Info an dein Nervensystem, okay, jetzt ist Entspannung. Und genau diese Übung, also die Meeresrauschenatmung zusammen mit der Zwerchfellatmung, ist dann etwas, was du täglich praktizieren kannst, zwischendurch oder ganz bewusst am Abend oder am Morgen, um mehr in diese, ja, diese alltägliche Praxis zu kommen. Und eine weitere Atemtechnik, um mit Breathwork zu starten, ist zum Beispiel auch die kohärente Atmung. Bei der kohärenten Atmung, wie der Name schon sagt, atmest du gleich lang ein und aus. Also dein Einatm ist genauso lang wie der Ausatmen, Und hier kannst du zum Beispiel auch gut die Takte zählen, zum Beispiel vier Takte ein und vier Takte aus. Und damit kannst du beginnen. Du kannst es dann auch steigern, indem du wieder den Atem verlängerst, also länger einatmest und länger ausatmest, zum Beispiel bis auf fünf bis sechs Takte. Und dabei bei der kohärenten Atmung nutzt du auch die Zwerchfellatmung und diese Meeresrauschenatmung, das heißt, du atmest in den Bauchraum ein und aus, verengst dabei noch die Stimmritze, um den Atem auch besser kontrollieren und steuern zu können und so auch verlangsamen zu können. Und dann kannst du diese kohärente Atmung ausprobieren. Und das Tolle bei dieser Atemtechnik ist, dass sich nicht nur dein Atemfluss synchronisiert, also die Einatmung und die Ausatmung, sondern sogar auch andere Körperfunktionen. Der Herzschlag, der, der Blutdruck, alles wird so mehr kohärent, also synchron quasi. Und das hat eine sehr, sehr entspannende und beruhigende Wirkung auf den Körper. Du kannst die kohärente Atmung zum Beispiel in Stresssituationen nutzen, sogar bei ja, Panikgefühlen, vor dem Einschlafen, das passt alles super gut. Ich habe zum Beispiel Platzangst seit ja, vielen Jahren und musste dann mal in einen MRT für die Wirbelsäule und wusste schon, das hatte ich mal davor, dass ich halt diese Platzangst in diesem MRT, in dieser Röhre habe und habe dann gedacht, okay, also entweder muss ich was nehmen, damit ich diese Panik nicht habe oder ich probiere es erstmal mit der Atmung und ich habe wirklich... Mich runtergeatmet quasi, also wirklich in dieser Röhre. Ich hatte die Augen die ganze Zeit geschlossen und habe kohärent geatmet und das 20 Minuten lang tatsächlich und war hinterher mega stolz, dass ich das geschafft habe und dass es wirklich über die Atmung funktioniert, dass wir uns da so gut steuern können und ja, uns auch eine Angst nehmen können in diesem Fall und ich finde. Das hat mir auch nochmal so gezeigt, okay, es funktioniert wirklich, auch in richtig brenzligen Situationen, die uns so total ja, vom Nervensystem her auch überfordern in dem Moment. Und auch das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, auch da, ich habe eine längere Atempraxis, aber der Körper lernt. Das sage ich immer wieder, das sage ich auch in den Kursen und Workshops: der Körper lernt schneller zu wechseln, von Stress in Entspannung, also Anspannung in Entspannung, diesen, diesen Wechsel vom ja, Nervensystem, vom Sympathikus in den Parasympathikus und je öfter oder regelmäßiger wir das auch üben, desto einfacher wird es natürlich wie bei vielen Dingen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zum letzten Punkt oder nächsten Punkt, das sind diese Regelmäßigkeiten, die Routinen, wenn du Breathwork in dein Leben integrieren möchtest oder eben einfach auch die Arbeit mit den Atem, die bewusste Atmung, dann mach es regelmäßig und mach dir vielleicht so eine kleine Routine draus. Ich habe ja schon gesagt, entweder morgens vorm Aufstehen oder abends, wenn man schon im Bett liegt, oder mal mittags zwischendurch, das sind eigentlich so meine drei Tageszeiten, in denen ich das zum Beispiel mache. Und das kann wirklich ganz informell sein, du musst dich dafür nicht auf eine Yogamatte setzen. Das kann wirklich im Stuhl, auf dem aufrechten Sitz sein oder auch im Bett mit so einem etwas aufgerichteten Oberkörper. Oder je nachdem, was du dann auch gerade atmest, welche Atemtechniken auch ganz in der Rückenlage die Regelmäßigkeit ist einfach das, was es dann am Ende ausmacht, wie bei so vielen Dingen. Wenn du dann für dich sagst, so das beherrsche ich schon gut, das fällt mir leicht, diese Atemtechniken, dann kannst du auch weitergehen. Länger atmen, länger bewusst atmen, dynamischere Atemtechniken machen, mehr ausprobieren und dann auch immer zu spüren, was fühlt sich gerade gut an, was tut meinem Körper gut, was tut mir gut. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Nochmal so zusammengefasst, Atembeobachtung und Wahrnehmung, gesunde Atemmuster entwickeln, die Zwerchfellatmung ist deine Go-To-Atmung immer, dann die Stimmritze zu verengen, diese Meeresrauschenatmung, um den Atem besser kontrollieren zu können und dann als Atemtechnik, um ja, noch besser zu entspannen oder auch alles so ein bisschen in die Balance zu bringen, die kohärente Atmung plus die Regelmäßigkeit und wenn du denkst, boah, da habe ich total Lust drauf, ich möchte mehr davon, ich möchte tiefer in das Thema einsteigen, ich möchte auch noch mehr Hintergrundwissen lernen und mehr in die Praxis kommen und das vielleicht sogar in der Gruppe, dann sei gerne beim nächsten holistischen Atemkurs dabei. Wir starten Ende August und dieses Mal für fünf Wochen plus am Sonntag, bevor wir starten, eine Willkommensrunde, also insgesamt sechs Live-Termine. Die Live-Termine werden auch aufgezeichnet, das heißt, wenn du mal nicht dabei sein kannst, kannst du das noch nachholen und die ganzen Aufzeichnungen stehen dir auch für weitere Monate zur Verfügung. Dann gibt es zum Beispiel ein begleitendes Workbook mit Impulsen, Reflexionsfragen und auch wöchentliche E-Mails mit... Übungen als Video oder Audio, so für deine Alltagspraxis. Ich verlinke dir den Kurs auf jeden Fall in den Shownotes, da kannst du dann nochmal alles genau nachlesen, dich auf die Vorfreudeliste eintragen, wenn du magst und dann gibt es für alle, die auf der Vorfreudeliste sind, auch Anfang August die E-Mail, wenn es dann losgeht, dass ihr euch anmelden könnt. Es wird auf jeden Fall auch einen Early Bird Preis geben. Und in den nächsten Wochen hier im Podcast auf jeden Fall auch noch weitere Folgen zum Thema Breathwork. Und auf Instagram habe ich auch einige Ressourcen und auch mal ein Live, wo wir dann gemeinsam mittags, morgens oder abends praktizieren können. Also schau auch gerne da. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann Ende August. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist und bis bald.